0: A fala do presidente Lula e a atuação do governo brasileiro nesse cenário de crise instaurada entre Israel e o Brasil tem algum potencial de fato de minar a credibilidade do petista no cenário internacional? E quando se trata da política interna brasileira, Lula deve de fato ter alguma preocupação com essa discussão e crise mais recente? Esse é um dos assuntos que nós vamos tratar no 3 sobre os 3, mas também vamos falar sobre Belo Horizonte. A cidade, que tem dificuldades para ter um bom metrô, também tem muitas dificuldades para ter ônibus de qualidade. Mas a discussão principal dos políticos agora é sobre a ciclovia na Avenida Afonso Pena. São esses os assuntos que a gente trata a partir de agora, no 3 sobre os 3. Os principais fatos sobre os três poderes da República. 3 sobre os 3. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está nos acompanhando no podcast que, semanalmente, trata dos três poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, sempre trazendo alguma interface entre o que acontece na política nessas três esferas de decisão. Você que nos acompanha já semanalmente sabe, sempre às sextas-feiras tem um novo episódio do podcast. E você pode nos acompanhar pelo seu tocador de música principal, também pode ter aí um agregador de podcasts e também pode nos ouvir e nos ver no youtube.com.br É o nosso canal de O Tempo, onde semanalmente você também pode ver todo o nosso conteúdo relacionado à política. Para conversar comigo e debater os temas desta semana do Sempre Trio de comentaristas da Sempre Editora, está de volta, depois de um curto período de descanso, Marina Schettini, editora de política do jornal o Tempo. Como vai, Marina? Tudo bem?
1: E aí Guilherme, eu tô ótima, muito bom estar aqui de novo com você, com a Fran, todo mundo que acompanha a gente
0: Acima de tudo descansada Marina?
1: Descansada
0: Muito bem, uma porque folguinha as, Uma folguinha, porque o noticiário político, olha, não tá dando refresco, especialmente pros lados desta moça que a gente vai chamar agora Francine Ferreira, nossa editora-chefe de O Tempo em Brasília Oi Fran, tudo bem? Tudo calmo por aí? A política tá te deixando ter algum descanso, algum respiro como a Marina tem conseguido? Como vai? <risos>
2: Oi, Ibrahim, oi Marina. Pois é, o noticiário não para, né? E a gente tá aqui, tá aqui acompanhando tudo e hoje, no dia que a gente grava, só tem só 15 depoimentos na PF e a posse de Flávio Dino no STF, né? Então tá tranquilo.
0: É, tá muito tranquilo. É um, é um ambiente muito sadio, é tranquilo para a cabeça do jornalista, é sempre muito legal. Tem quase nada para fazer nos dias como esse. Mas, Exato. bom, as coisas vão se avolumando e a gente está sempre aqui tentando colocar um pouco de perspectiva naquilo que passou na semana. Às vezes é aquilo que aconteceu no mesmo dia em que a gente grava. Mas hoje a gente vai tratar, é, começando aqui o podcast, digamos da última crise internacional contratada e autocontratada pelo governo brasileiro na relação com Israel. Tivemos o presidente Lula participando de uma das suas viagens internacionais na última semana e dizendo... Algo que chocou uma parte da comunidade brasileira, chocou ao Estado de Israel, e, e a gente pode detalhar mais se é exatamente o Estado de Israel, ou se o primeiro-ministro exatamente, ou uma parte do governo de Israel, porque falar em povo judeu talvez seja um pouco além da coisa, é, mas é fato que tivemos um problema diplomático criado a partir de uma menção do presidente Lula de uma comparação feita por ele, de que a atuação de Israel no conflito com o grupo terrorista Hamas e a resposta que tem sido dada por Israel na faixa de Gaza se assemelha a momentos e o momento específico chamado Holocausto. De dura memória para todos nós, mas também servindo sempre de um ensinamento sobre o quão ruim pode ser a humanidade e o quão precisamos estar sempre vigilantes para que isso nunca mais volte a se repetir. Bom, dito isso o governo brasileiro se embrenhou numa boa briga com o Israel e está, dia após dia, escalando essa discussão com palavras muito duras do ponto de vista da diplomacia, tanto nas menções feitas por Israel, quanto nas respostas feitas pelo governo brasileiro. O presidente Lula foi chamado agora de persona não grata pelo atual governo de Israel. Então, primeiro, quero colher de vocês as impressões passados alguns dias desse início de polêmica. E vou começar por você, Fran, para saber exatamente, pelos ares de Brasília é, e ir olhando pelo nosso noticiário, isso tem de fato grande proporção, mas é mesmo do tamanho que a gente tem visto? É um problema muito grande mesmo para o governo brasileiro resolver?
2: Então, Ibrahim, a análise que principalmente pessoas do Itamaraty fazem é que do ponto de vista diplomático, em que gestos são importantes, a gente sabe que até mesmo ao produzir uma nota né, relacionada a outro governo, os governos eles olham ali no mínimo os detalhes na né, escolha de cada palavra realmente ao comparar o que está acontecendo na faixa de Gaza, mais especificamente né, a ação do governo de Israel em relação aos ataques do Hamas, quando o presidente Lula compara aí com o Holocausto é ninguém tava esperando foi realmente um improviso dele ali que, que aconteceu e depois disso, como é a posição de fato do presidente, ou foi algo que ele falou sem pensar, é algo realmente que ele já falava com pessoas próximas a ele, que já se discutia aí nos bastidores, né, e tudo, e ele só levou aquilo que se falava antes no reservado pro público, é, foi pegou principalmente o corpo diplomático de surpresa, né, e o que mais pegou de surpresa ainda foi a decisão do presidente, aconselhado aí pelo Celso Amorim, né, que é o ex-chanceler, é, ex -chan né, e atual aí assessor para esses assuntos internacionais, justamente que o governo não vai ceder. Então, assim, o que a gente vê, como você bem disse, é essa crise escalando, mas há uma avaliação também que isso se tornou muito mais uma briga, é, entre aspas, vamos dizer assim, entre o governo de Israel e o governo brasileiro. Então, no sentido, tem gente que tem utilizado até o termo circo, né? Porque... Tanto Netanyahu, quanto outros membros aí do primeiro escalão do governo de Israel, eles têm é, tweetado, têm falado aí, né, de forma bem firme, usando palavras que a gente não tinha visto em outras oportunidades, pelo menos não eu. E o que a gente vê que o governo tá respondendo na mesma altura, só que agora, por meio de Mauro Vieira, né, que é o ministro de Relações Exteriores, que desde que ele assumiu aí esse cargo, não tem tido um segundo de de paz, né? Então, assim, o que se brinca até é que o presidente arruma as brigas e depois o Mauro Vieira é quem trabalha aí pra tentar consertar a situação. Então, só que a grande questão, Ibrahim, foi que quando o presidente falou, o Lula falou ali e fez essa comparação, até, o, até o, no momento ele falou, pô, pode ser Pode ser que tenha que se retratar mesmo. Mas a partir do momento que o governo de Israel levou o embaixador do Brasil em Tel Aviv... Pra lá no Museu do Holocausto e tudo aquilo, ali o governo brasileiro falou assim: eles estão querendo, digamos, que transformar isso numa questão midiática, então a gente não pode cair nesse jogo. E é de fato que se formou. É tanto veio aquele pedido de impeachment, né, da oposição em relação ao presidente Lula, só que todo mundo já tá avaliando que isso vai ser barulho, Lira não vai levar isso pra frente. Agora, é. Aí, essa crise que a gente estava vendo ali, Brasil e Israel, hoje está concentrado Brasil e Israel. Pelo menos no corpo diplomático tem que se falar, do, é, ó, vai ficar nessa briga, vai ficar isso mesmo, vai continuar escalando ou não, mas pelo menos a avaliação que eles fazem hoje é que isso vai ficar restrito ali a essa relação, e que isso de certa forma não impacta em outras agora, eu acho que o impacto que pode ter para o presidente Lula se a gente for pensar, é na questão das eleições, né, e também na questão da relação dele com determinada base no Congresso Nacional, principalmente a bancada evangélica, com quem ele estava tendo atritos em função daquela, do fim, né da isenção fiscal para líderes religiosos, então, interessante. Internamente, o problema que o presidente vai ter agora é durante as eleições virar pro público dele, o público que ele tá tentando buscar de evangélicos e tudo, para tentar colocar um pouco de panos quentes na situação e com a bancada evangélica que aí quem vai fazer as honras, quem vai lidar é Alexandre Padilha. Mas do ponto de vista internacional, a tendência, né, vai, sabe, tudo muda, mas a tendência até agora é que o presidente permaneça em silêncio, fique quieto aí, para que mal Mauro Vieira conduza toda essa situação.
0: Então, você, Fran, guarde ainda no seu caderninho algumas dessas coisas da política nacional, que nós vamos voltar ainda nessa temática, porque eu acho que ela tem pontos importantes ainda a serem explorados por nós. Marina, queria também a sua avaliação, sob o ponto de vista macro. O governo brasileiro e o governo de Israel, nessa discussão, que parece de fato, concordo plenamente com a Fran, Parece muito mais uma disputa política de governos específicos, ou seja, que estão temporariamente com perspectivas divisões visões de mundo diferentes e que, por uma fala evidentemente desastrada do presidente Lula, e não acho que no todo, acho que na comparação em relação ao Holocausto, criou essa celeuma eh, diplomática que havia encontrado pelos países para dialogar mas ela é muito mais política no sentido de um embate que é quase interno, né? É de uma disputa de quem está usando narrativas e ferramentas que a gente vê no dia a dia da política local. Internacionalmente você vê de que maneira essa posição do Brasil e de Israel?
1: Eu concordo demais com a Fran, eu acho que vira uma briga mesmo política de dois governos. Eu acho que o Lula acaba dando ao Netanyahu uma bandeira que ele precisa no momento que ele está acuado, então ele precisa de apoio, ele já não tinha apoio antes do ataque do Hamas no 7 de outubro, então ele ganha uma sobrevida, agora ele já volta, ele ia ficar difícil justificar as ações dele, então ele dá para ele uma, uma bandeira, deixa o Lula em maus, maus lençóis com os evangélicos, então Lula é o Lula algoz dos evangélicos, o Netanyahu vai de algoz à vítima, né, Todo mundo fala ali que o que o Lula, todo mundo do lado do governo brasileiro fala que o Lula queria levantar uma bandeira, queria discutir o assunto e foi bem sucedido, não acho que ele tenha sido bem sucedido, porque o que a gente vê falando a semana inteira, o tempo inteiro, é sobre as falas do Lula. Uma comparação que é, foge demais da tradição da diplomacia brasileira, né? que é mais de consenso, tira do Lula... Aquele espaço que o governo brasileiro e o Lula principalmente querem tanto de mediador, ele desqualifica o país, desqualifica o próprio presidente para ser esse intermediário aí de alguma negociação, cria um problema com o Lula, com os evangélicos, mas eu acho que é uma briga ali, de governos, o Netanyahu precisava da polêmica, o Lula deu para ele de bandeja... Acaba que o Lula não teve objetivo, porque na diplomacia, todas as vezes que o Lula, ele sufocou, ele relegou ele a segundo plano, ele tirou o trabalho da diplomacia brasileira, ele quis tomar esse lugar, não deu certo. Foi assim nas declarações dele na guerra da Ucrânia com a Rússia, foi assim nas declarações dele quando, na visita do Maduro. Então, ok, eu lá no boteco, eu aqui na nossa roda de amigos, a gente pode falar ali sem pensar, falar, eu usei a expressão errada, porque o que o Lula estava querendo dizer, a gente entende realmente que faz sentido, mas a escolha das expressões dele foi muito infeliz. Né? E aí, é um presidente da república de um país do tamanho do Brasil, fazendo uma declaração dessa, ele não pode falar sem ser de uma maneira estratégica. Então ele não dá para improvisar nesse tipo de coisa. Qual que era o objetivo dele? O objetivo dele era chamar a atenção para o problema por si só? Precisava ter uma estratégia. Ele não quer é a solução do problema, ele não quer a paz? Por que, que ele não usou aquele palanque, aquele microfone, para ele poder fazer uma fala mais assertiva? Eu acho que aí sim faria sentido. Do jeito que ele fez, eu acho que ele não alcançou o objetivo dele e ainda criou um problema que ele não precisava. Então eu acho que é governo, governo, mas acho que foi muito desnecessário.
0: É, eu, eu concordo com você, Marina, que, primeiro ponto, o palanque necessário para Benjamin Netanyahu se reafirmar e subir algumas escadas, primeiro na sua transformação de um político que tradicionalmente era alguém de centro-direita, no cenário de Israel, para um político que cada vez mais está adotando práticas, inclusive do ponto de vista diplomático, mais assemelhadas à extrema-direita. Né? A, a maneira como Israel se portou ao longo dos últimos anos, do ponto de vista diplomático, de negociar e tentar acordos com países do entorno de Israel tinha muito mais a ver com uma necessidade de é, abertura democrática para colocar em novos termos, para tentar diminuir as tensões sobre o Estado de Israel, que vive majoritariamente sob tensão, exatamente porque não tem o mesmo reconhecimento de quem é, tem perspectivas antisionistas e de outras religiões que estão colocadas naquilo. Então, Benjamin Netanyahu sempre precisa de algum espaço para se apresentar para o mundo como um defensor, especificamente do Estado de Israel, o que o é, mas também para o seu consumo de público interno, que tem desconfianças severas sobre a maneira como ele tem lidado com esta política política. É, as pesquisas de opinião que são trazidas a respeito de Israel e sobre a avaliação do primeiro-ministro, elas sempre colocam em dúvida, não exatamente a atuação do primeiro-ministro, quando defende o Estado de Israel, mas a maneira como tem sido feita. E me parece que era isso que o governo brasileiro tentou, ou que o presidente Lula tentou, ao apresentar a sua fala. Mas é impossível, todas as vezes que for mencionada a palavra holocausto, não se lembrar das piores coisas que a humanidade foi capaz de viver. Então é sempre uma comparação que ela precisa carregar uma enormidade de fatos correlatos a ela para você calibrar o discurso e dizer eu estou mencionando uma questão muito específica. Porque veja, uma declaração que me pareceu inclusive até mais dura do que esta mencionada pelo presidente Lula foi feita pelo presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, há mais ou menos um ano, é, ou pouco mais do que isso. E quando ele dizia, bom, eu vou pegar aqui a frase para não, não errar na medida ele disse o seguinte quando foi perguntado sobre a situação de Israel e da Palestina e de como se resolveria o conflito disse o seguinte, eles os israelenses, costumavam falar mal de Hitler, que diferença vocês têm de Hitler, eles vão nos fazer sentir a falta de Hitler o que este Netanyahu está fazendo é menos do que Hitler fez não é, ele é mais rico do que Hitler recebe apoio do Ocidente e todo tipo de apoio vem dos Estados Unidos. E o que fizeram com este apoio? Mataram mais de 20 mil habitantes em Gaza. Eu acho que isso aqui tem um potencial, do ponto de vista diplomático e das relações internacionais, muito maior do que aquilo que foi dito pelo presidente Lula. Que Israel, ou mais precisamente o ministro de Relações Internacionais Israel Katz, quis fazer parecer como uma ideia de que o presidente Lula é um anti-judeu. É um antissemita? É um anticionista? Não é nada disso. Nós sabemos, evidentemente, que pelas manifestações políticas históricas do presidente Lula, você pode dizer que talvez ele tenha uma tendência a olhar mais para a perspectiva palestina do conflito do que necessariamente por aquilo que Israel faz. Isso eu tendo a concordar plenamente. Mas não me parece que o presidente tenha, como usou a expressão o Estado de Israel, é, cruzado a linha vermelha, porque o presidente não é, me parece, uma pessoa desta natureza. O que não quer dizer, repito, que usar uma comparação com o holocausto não seja problemático. Nós podemos passar aqui um, uma enormidade de tempo discutindo se tratamos todos os genocídios da história da humanidade na mesma proporção que tratamos o holocausto, se outros que aconteceram em Ruanda, se outros relacionados à escravidão, se todos esses merecem a mesma atenção e se historicamente foram tratados. Isso é uma outra temática. O fato é que, de maneira consolidada, no ocidente nós temos a percepção do quão duro, do quão triste e trágico é, é tratar do Holocausto. Eu vou dar, abrir um pequeno espaço para dar um relato pessoal. Eu estive em Auschwitz há algum tempo com a minha família, com o meu pai e com um irmão. É das coisas mais assustadoras que você pode ver e imaginar que aquilo foi feito de maneira deliberada. É, foi feito da maneira como é. Você vê, cada pedaço de sapato, de roupa que está ali, é uma memória triste, mas que você sai dali revigorado pensando: olha, eu preciso combater. Qualquer ideia que se aproxime disso aqui. E não me parece que é claramente uma ideia do governo brasileiro. É, e acho que a resposta que o governo brasileiro deu, a maneira como o governo israelense se posicionou, é, ela me pareceu adequada para a linguagem que Israel decidiu adotar. Levar o, uh, o, o, o integrante do governo brasileiro, o representante brasileiro do Itamaraty, ao Museu do Holocausto e depois numa das menções em redes sociais feitas por Israel Katz, Dizer que uh, ainda havia tempo para o presidente Lula aprender sobre a história é, revela que quem também cruzou a cerca, digamos assim, da diplomacia tem a ver com o que Israel fez. Por isso é, é que eu acho que o governo brasileiro, repito, está respondendo na medida do que me parece adequado para um país do tamanho do Brasil e da relevância internacional que o Brasil tem nos mecanismos internacionais. Porém, nunca se deve utilizar uma comparação como essa sem ter muita clareza do que se está fazendo. Concordo plenamente com a Marina. Se o debate que o governo brasileiro gostaria de ver colocado no cenário internacional é de levar, como já foi mencionado por outras cortes internacionais, o risco de que Israel esteja empregando práticas genocidas à luz do direito internacional, isso se esvaiu. Ninguém está olhando exatamente para essa perspectiva quando se olha pela chave do que está fazendo o Brasil e Israel. E isso é um problema. Porque quer dizer que a mensagem da diplomacia brasileira, feita pelo chefe da diplomacia brasileira, que é, acima de tudo, o presidente da República, nas suas falas, não conseguiu fazer. Então, eu acho que é um erro para somar-se a mais um, ou mais vários, que a gente falava lá atrás. Lembra? No começo do podcast, dizia o governo Lula tem um problema de comunicação. Acho que esse caso escancarou mais uma vez um problema, talvez que seja exclusivo do governo Lula. Mas, no fundo, ele é um problema de comunicação de usar uma expressão tão ruim de comparação como essa.
1: Eu acho que o Lula acaba caindo numa armadilha, que até a gente falar de comunicação, o Paulo Pimenta, né, o ministro das Comunicações, falou alguma coisa assim de que o Netanyahu se nutre da guerra para se manter no poder. E é isso mesmo, né? É só por causa da guerra que ele continua lá até agora. E eu acho que um exemplo de que essa guerra ficou uma guerra entre governos, né, é de que a gente não viu nenhuma grande nação Polemizando, entrando em defesa do de Brasil, entrando em defesa de Israel, nesta polêmica em específica, né? Para dizer, ó, o Brasil errou, ó, o Brasil acertou. A gente viu, acho que foi alguém aqui da América Latina mesmo, algum presidente Sim. aqui da América Latina, dizendo, mas nenhuma grande nação, nenhum grande movimento, nenhum grande olhar para isso. E pior, nenhum grande olhar para as ações de Israel.
0: Que né? ficam ofuscadas é. É, exatamente pelo que disse e pela maneira como disse o presidente Lula. E aí, Marina, antes de eu fazer a volta aqui para falar com a Fran, eu quero te perguntar sobre a perspectiva interna. Por que esse conflito ganhou por um pedido de impeachment a ser apresentado, por manifestações algumas, como nós vimos, de parlamentares que estavam pouco afeitos a esse tipo de discussão relacionada, é, não aos evangélicos necessariamente, mas a um tema que é absolutamente ideológico para este momento de um ano eleitoral e muito mais. É, tem algum potencial na sua avaliação de ser... Um problema para o presidente Lula nessa comunidade, como a Fran mencionou anteriormente?
1: Eu acho que essa declaração do Lula pode atrasar, dificultar ainda mais a aproximação que o Lula tenta com os evangélicos. A gente lembra que é um ano eleitoral, ele vai precisar de certo apoio aí do grupo para poder não só governar também, muito importante para governar, mas também ali nas eleições. Eu acho que não cria um problema, cria um desgaste. Esse pedido de impeachment, ele já, vários juristas, né, o tempo Brasília até fez uma reportagem muito esclarecedora aí de que o impeachment não tem muita base para seguir em frente, então não deve ter uma consequência prática para o Lula, mas a gente vê aí mais de 100 assinaturas, a gente vê muitos integrantes de partido que estão na base, que tem ministério no Lula, então dá uma imagem ali de fraqueza dele diante dos próprios aliados, diante dos próprios partidos que ele ajuda a alimentar ali com seus ministérios, então acho que cria esse desgaste. E eu acho que cria um outro desgaste para o Lula. Essa era uma semana que só se falou de Lula, Israel, com Lula lá, o algoz do povo judeu, a extrema-direita como né, quem cuida do povo judeu, já criou essa imagem que é ruim para o Lula, mas também era uma semana que era para se falar de outros assuntos, era para se falar, por exemplo, da reunião preparatória do G20, o Lula não passou o primeiro mandato dele inteiro viajando o mundo porque ele precisava recolocar o Brasil nas rodas internacionais, agora era a hora dele colocar a agenda dele em pauta, a agenda ambiental, a gente vê aí o Lula falando de de números, por exemplo, desmatamento na Amazônia, que caíram. Então, era hora dele dar publicidade para isso, mas aí tudo fica voltado para a fala dele de Israel, porque ele está representante de outros países, né? Então, acho que esse é um problema. Era uma semana que era para ser dominada pelo depoimento que a Fran disse ali no comecinho. A gente tem aí 15 pessoas prestando depoimento, né? A gente tem um ex-presidente da República prestando depoimento. Ninguém falou das acusações do Bolsonaro nessa semana, era para ele ter passado a semana inteira sendo questionado, precisando dar explicação antes dele falar, para isso ter tomado conta do noticiário, e não foi o que aconteceu. Então ainda ajuda o Bolsonaro demais nisso, muito, muito. Então eu acho que trazer esses prejuízos locais, e traz uma ajuda para o Netanyahu lá local. Acho que é uma briga para os seus públicos internos, é uma briga para ajudar o Netanyahu lá, com a população de lá, e para atrapalhar o Lula e ajudar Bolsonaro aqui no público interno.
0: Ô Francine Ferreira, então quer dizer que o presidente da República não foi capaz de conduzir a narrativa, que até o ano passado era a palavra da moda, é, nessa semana, em função do que disse?
2: Olha, Ibrahim, internamente, a leitura das pessoas mais próximas do presidente Lula é de que até ele foi coerente com o que ele já... É, como eu mencionei, o que ele já vem falando... É, no reservado, né, com seus auxiliares com as pessoas mais próximas e que ele conseguiu, de certa forma fazer um gesto também para pro parte do eleitorado dele, que a gente viu nas redes sociais durante toda essa semana, que concordam com essa questão da Palestina com essa questão de fazer essa associação, porque no fim é, até a primeira-dama Janja chegou a publicar, né, falando, olha, é, o, o que o, é, vocês estão distorcendo, né, de certa forma. O que o presidente Lula quis dizer foi que as ações do governo de Israel é, não estão corretas, e que é realmente um genocídio, e, e que ele não estava aí criticando ou fazendo qualquer coisa relacionada à comunidade judaica, né, ao povo judeu. Então assim, é, internamente para bolha, para base ali, esse discurso faz sentido. Esse esse discurso do presidente caiu como uma luva, assim, no sentido de que eles queriam que o presidente até também falasse isso. Até porque também o presidente não está muito preocupado com isso com isso do impeachment, porque entende que isso é muito mais um barulho da oposição. Por mais que tenham sim pessoas da base assinando. E ele entende também que a crise com a bancada evangélica em relação não só a essa fala né, do holocausto, mas também em relação à questão das emendas e da, do fim da isenção para líderes religiosos, também pode ser contornada de outras formas. Outras formas seriam o quê? negociação puramente política sem essa questão, essas questões de ideais e tudo. Então assim, pro presidente tá claro, conseguiu agradar de certa forma ele a, a parte do eleitorado, parte do eleitorado e conseguir e com a, digamos assim, que com essa base volante, né, com essa base aí que se move o tempo todo, depois ele se resolve. Mas ele vai ficar quieto, digamos que para evitar novos problemas. Agora vamos ver se ele vai aguentar ficar quieto também, né? Porque a amanhã já tem evento público, então pode ser que amanhã, na né, sexta-feira, vai lá no Rio de Janeiro, então pode ser também que ele fale algo mais, mas ele tá sendo aconselhado, no momento, ficar mais de boas oh, aí, ficar mais eu tranquilo. A,
0: eu acho que deve ser uma das tarefas mais inglórias do governo do presidente Lula, é alguém chegar para ele e dizer assim, presidente, dá uma segurada aí. Eu acho que é o seguinte, alguém deve chegar a senhora Janger Lula da Silva e dizer o seguinte, Jangel, dar um toque aí no presidente, que ele tem que dar uma maneirada, porque aí sim, alguém tem autoridade, acho, é, por juízo, de dizer, presidente, dá uma segurada, é a sua esposa quem está falando, porque é assim que homens educados e cientes do seu papel devem fazer. A esposa falou, a gente ouve e acata. Amém. É. É assim que funciona. A Marina tá aqui para não me deixar mentir. Olha,
1: olha o tempo aí desse... Ó. Quanto tempo tem de podcast que eu vou pedir meu marido para prestar bastante atenção. Não, nesse? Veja aí. bem. Veja é.
0: bem. O, o Juninho que é um grande homem inclusive, tá? É, e que sabe exatamente como é que as coisas funcionam e como é que tem que funcionar. Tamo junto, tá Juninho? Nessa história. Agora vamos mudar aqui a nossa conversa é, para tratar de um tema aqui de Belo Horizonte. Eu confesso que eu já tava esperando coisas no ano de 2024 desta ordem Lá para proximidades da eleição, sabe? Vamos ter polêmica sobre uma coisa aqui ou acolá, mas tudo bem, faz parte, a gente não controla a, os fatos. A gente só controla o que transforma por vezes notícia e olhe lá nos tempos atuais. Mas eis que chegamos a este ano de 2024 com uma polêmica instalada. A Prefeitura de Belo Horizonte decide fazer uma ciclovia na Avenida Afonso Pena. Uma avenida larga, conhecida na cidade, numa cidade que sabemos muito bem não tem metrô até o Alto da Pena, não tem metrô até a Pampulha, o serviço de ônibus, a gente não precisa nem dizer do dia a dia do Belo Horizonte o quanto ele é ruim, precário, distante do ideal. Mas os nossos líderes políticos, prefeito de Belo Horizonte com a sua proposta e presidente da Câmara, Gabriel Azevedo, decidem entrar numa polêmica a respeito da ciclovia. Bom, o prefeito defende que ela exista, diz somos uma cidade que está em busca de uma melhoria da mobilidade, isso é um ativo importante queremos levar à frente. O presidente da Câmara, Gabriel Azevedo, um defensor ferrenho sempre das bicicletas, tem até uma bicicleta muito bonita, muito bacana, é, e sempre foi visto nos eventos, até no seu último evento de posse, como presidente, por exemplo, da Câmara, foi lá de bicicleta e tal, depois teve até brincadeira de que foi com a bicicleta, foi levado de carro e tal, porque tinha um probleminha aqui a colar. Isso ali a gente chegou a fazer brincadeiras com aquilo. E sempre foi tido como um defensor da ciclovias. Mas a Prefeitura de Belo Horizonte e alguns críticos se posicionaram contrários à decisão dele de não apoiar a proposta da Prefeitura de Belo Horizonte de uma ciclovia. O presidente da Câmara chegou aí para a Justiça está questionando, solicitando que a obra seja paralisada, e que questões relacionadas à metragem, à construção e tudo mais seja resolvido. O Marina Schettini, eu não sei nem que pergunta que eu faço exatamente para você, mas é assim, é campanha eleitoral antecipada ou não é?
1: É campanha eleitoral antecipada. Mas o prefeito Foad resolveu responder às críticas dos opositores e eu acho que nesse caso ele acabou levando a melhor. Por quê? Por mais que o presidente da Câmara Municipal, Gabriel Azevedo, tenha recorrido ali ao TCE, alegando que o relevo, o trânsito, a Avenida Afonso Pena não sejam compatíveis com a instalação de uma ciclovia, o prefeito usou o argumento de que ele está só cumprindo a lei cumprindo o que estava previsto no plano diretor que foi votado lá em 2018. Então, ele está usando o argumento da lei e ele acabou roubando do Gabriel Azevedo a pauta da ciclovia. E no discurso dele, ele usou isso muito bem, na quarta-feira ele recebeu, fez um evento né, lá na prefeitura para receber um abaixo-assinado, com mais de duas mil assinaturas, do pessoal dizendo que apoia a ciclovia e lá no discurso dele, ele diz, olha só, gente, é o seguinte, é, não é porque Belo Horizonte tem um relevo do jeito que tem, que a gente não pode ter ciclovia. É assim em todos os lugares do mundo. Porque o Gabriel Azevedo sempre usa outros exemplos do mundo para falar que a gente precisa né, chegar ali e acompanhar o resto do mundo. Está todo mundo investindo em outras formas de, de mobilidade, todo mundo inteiro investe em ciclovias e Belo Horizonte não liga nada a lugar nenhum. Que, inclusive, eu concordo com essa fala dele, as nossas ciclovias, por enquanto, não ligam nada a lugar nenhum. Mas ele sempre usou esse argumento como se Belo Horizonte tivesse atrasado. Agora o Fuad vira e fala, olha, a gente, assim como outros lugares do mundo, vai ter ciclovia. Quem não conseguir ou quem não quiser usar, não precisa usar. Mas Belo Horizonte é uma cidade livre. Então, eu acho que ele usou um discurso ali muito bem feito. Para o Gabriel, sobrou dois argumentos que eu acho que não faz muito sentido. Um de que ele votou contra em 2018 a gente está numa democracia, o que vale não é o voto dele individual, o voto dele individual não é mais importante do que de ninguém, o que vale é a maioria, a maioria votou que sim, nós precisamos ter acho que 400 quilômetros de ciclovia em Belo Horizonte, e o outro argumento dele é que a formação da Câmara agora é diferente da formação da Câmara de 2018, ué, mas como é que a gente vai fazer planejamento de política pública se cada legislatura a gente precisa mudar a lei porque esse grupo aqui pensa diferente do grupo de
0: lá? Uma questão específica é que o próprio presidente Gabriel Azevedo é, alega que ao longo do tempo é uma cidade que não é planejada, que se não se pensa na Exatamente. cidade para o futuro, de que não tem projetos para a cidade muitas vezes. E que essa discussão sempre é muito rasa, né? não agora.
1: Então são dois argumentos que eu acho que não fazem o menor sentido nessa discussão. E ele ainda termina com uma ironia, que eu acho que pega muito mal, principalmente diante de um prefeito, que é um senhor. Assim, tá bom, eu quero ver, espero o Fuad lá na avenida, subir na avenida então de ciclovia. É como o prefeito diz, quem não pode, quem não quer, quem não consegue, não precisa usar. Mas não é porque há uma limitação de um grupo que a cidade vai ser privada de uma ciclovia. Ponto para o Fuad. É.
0: Ô Fran, você que é uma pessoa muito ligada aos esportes em Brasília, por vezes, todo mundo Sabia vê... Sabia
1: que ele ia falar é, é do beat pessoa, tênis. É, uma pessoa que... Isso eu não faço, Tava demorando. Não é beat
0: tênis, Tava não, eu demorando. Sempre, eu sempre
2: futebol. É futebol. <risos> vôlei, entendi. Faço vôlei, é, faço natação, mas, musculação, uma atleta. Est Nossa! estender ah, estend pé
0: no, no lago Paranoá está ah, incluindo certeza, Escalada.
2: Escalada é também.
0: Isso. Raft, é, né? São essas coisas é, da Frank, é uma, uma desportista e a gente sabe muito bem aqui nessa companhia. Mário, eu
2: mesmo sou É, Olha isso.
0: É isso. Ó. Esse podcast também é saúde, tá? Vocês estão pensando uhum, o quê? Tá bom. É, na sua análise política a respeito desse tema. É, não, tem, não tem exatamente nada que fuja muito é, do protocolar para um ano de 2024 em que esses dois personagens estão se armando, já há algum tempo, diga-se de passagem, para uma disputa que vai acontecer inevitavelmente nas urnas daqui a alguns meses, não?
2: Exatamente, para fins eleitorais, o que a gente sabe é que esse é mais um dos capítulos de várias brigas e embates que ainda vão surgir, né? Eles, é, é, Fuad e Gabriel tiveram uma breve trégua aí, né? Nesse final de ano, janeiro, assim, com coisas específicas, mas agora a tendência é que volte com tudo, porque a gente já tá quase chegando em março, outubro tá aí, então o tempo corre, né? É, mas é interessante isso que a Mariana e não falou, porque é, sobre a fala do, do Gabriel, né? Porque ele acabou se embananando, vamos dizer assim, com seu próprio grupo, né? Com ciclistas que, inclusive, ajudaram a eleger ele. Então, assim, ele poderia ter sido mais comedido ou, então, de certa forma, ter um olhar um pouco mais técnico para essa questão, porque... É, até anotei aqui, né? Porque é o seguinte, quando você fica fazendo essas coisas com questão judicial, quanto custou, eu acho que também tem essa briga relacionada a cifras e tudo, no fim, fica mais um disse-me-disse -disse do que de fato... Como a Marina citou, tipo assim, política pública, não é? Não é pra ter um planejamento, pra ter uma, uma cidade. E o Fábio acho que ele saiu, se saiu bem também, ele falando, então quer dizer que eu não posso fazer obras porque tá em ano eleitoral, né? Então, acho assim, que a avaliação também é, pro, pro Fábio acaba sendo positiva, porque vai continuar fazendo obra... Porque, independente se é ano eleitoral ou não, mas é continuar fazendo. E se for sobre algum ponto que antes era positivo pro Gabriel, melhor ainda pra ele, né? Porque aí irrita o presidente da Câmara, de certa forma, o presidente da Câmara sempre responde, né? Num tom acima, e o Fouad acaba que, que, que vai levando aquilo. E é uma coisa importante também a é se falar, como que o tom do, do Fouad também subiu, né? Um ponto, no ponto de vista, assim, tá um tom mais de realmente candidato à reeleição aí pra, pra esse ano. Então, é, acho que a ciclovia, a Capivara, a Lagoa da Pampulha, metrô de BH, o que tiver, vai ser, vai ser pauta aí de briga esse ano, independente do tamanho. Então, um plano diretor votado em 2018, quando eu ainda cobri a Câmara. Então, assim. Jovem é... no jornalismo, inclusive. De passagem, né? é. É, e só fazendo um parem bem hum, importante, claro. sou uma atleta iniciante, tá bom? Ah, iniciante. Sim. Mas já uma jornalista espiritual. Do futevôlei, do futebol, entendeu? Hum. A gente também joga um vôlei de praia Olha, e tal. É mas a areia, mas o beat tênis, por enquanto, não. Quem sabe aí é. A base vem forte, quem quiser investir que não... É, pode dizer.
0: É, é, alô, 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 né? é. alô, Comitê Olímpico Brasileiro. Temos aqui uma joia a ser lapidada, tá?
2: Exato. É. Idade é questão de detalhes. Isso, é isso é uma boa. Isso é uma boa. A categoria
0: Master está aí para isso, tá, Fran? Faz parte do jogo. Eu estou nesta também, inclusive, com você. É, eu acho que tem um ponto que a Fran mencionou, e eu vou puxar aqui, porque eu acho que nessa história, como a Marina garantiu um ponto para o Fuad nesse caso, eu acho que ele casa muito com uma história que a Marina mencionou e que a Fran lembrou muito bem. Lembra quando a Marina mencionou aqui nesse podcast aquela história de, sabe no carnaval, quando você acaba colocando uma postura uh, do governo de Minas de enfrentamento com o prefeito Fuad e ele precisa subir exatamente este tom para se afirmar como, não, não, peraí, tem prefeito, tem carnaval, a gente vai deixar a cidade, mas eu estou aqui também me apresentando como a pessoa que lutará pela cidade. Eu acho que esse tom de lá para cá é, foi visto quando o Fuad falou sobre as empresas de ônibus, foi visto no tratamento do Carnaval, está sendo visto agora nessa manifestação. Então, eu acho que como pano de fundo, é, ele também está se colocando de uma maneira é, mais viril, eu diria, para o embate político. Dizendo, Não, não, peraí, eu não sou o prefeito que, na, na, nas falas do vereador Gabriel Azevedo, era prefeito fraco, que não tinha postura para enfrentar os problemas da cidade, ou que não encararia de frente as questões mais difíceis, mais ásperas do município. Não, claramente ele está se colocando com essa outra perspectiva. E eu acho, para corroborar com a Marina na história do ponto para o Fuad, é, eu acho que usei como medidor para essa história como alguns dos aliados de Gabriel Azevedo é, se posicionaram. Vou pegar dois especificamente. Eu ouvi um passarinho, me soprou uma história, de dizer, olha, Guilherme, dá uma olhada depois como é que um desses integrantes do grupo de vereadores de apoio do Gabriel Azevedo se manifestou a respeito da história da ciclovia. É um, inclusive, que tem muita relação com isso lá dar uma olhadinha. O vereador Santos. Jorge Santos, carioca, vereador de Minas Gerais, do Republicanos, se manifestou, mas depois de um certo tempo, com uma pressão para dizer, ó, oh, mas espera aí, o senhor é defende, o senhor é do grupo do ciclista, mas como é que é? O senhor tá contra ou tá a favor? O senhor agora defende ou não defende? Porque na sua rede social está lá colocado, o vereador que mais investe em ciclovias é em Belo Horizonte. E as manifestações do vereador todas, até o momento, foram, é, no mínimo, singelas para tratar na perspectiva de Gabriel Azevedo. Menciono outra, a vereadora Marcela Trópia, que integra, inclusive, a mesa com Gabriel Azevedo, é uma dessas que se apresentou falando olha, eu não sou contrária às ciclovias na cidade, não, mas eu acho que tem outros problemas do transporte para serem resolvidos, então, a discussão tem que ser levada para outro eixo. Ou seja, não havia nem sequer uma unidade de discurso para saber o, como se defender dessa história colocada pela Prefeitura de Belo Horizonte. Os argumentos me parecem ter sido muito bem amarrados e a prefeitura apresentou é, quase que faticamente, dizendo, olha, gente, eu estou cumprindo o que tem para cumprir. Vocês querem que eu faça o quê? Por causa das brigas políticas e da minha intenção. Essas não são palavras aqui, deixo claro, do prefeito de Belo Horizonte. <risos> Por causa da minha intenção de se reeleger, vocês acham que eu preciso mudar a cidade para a minha perspectiva ou para a perspectiva do outro? Não, a cidade tem um curso, as coisas estão andando.
1: Até a sua batalha você precisa escolher bem porque tem coisa que não dá para se brigar contra ela. O Ford nunca foi um defensor de, de bicicleta, de ciclovia, assim, muito veemente, igual o Gabriel era. Mas é uma coisa que precisa investir, então ele vai fazer. Não dá para o Gabriel chegar aqui e ser contra a ciclovia só porque foi o Ford que propôs. Que e é a impressão ficou parecendo, né, é, Aí é. fica parecendo que ele está menos preocupado com a cidade e mais preocupado em atacar o opositor e possível adversário dele na disputa. Pega mal demais. É,
0: pega, pega, pega muito mal, e acho que para abrir o ano de 2024, eu inclusive proponho que a gente comece a fazer o quadro aqui do gongo, é, para ponto para quem, né? Daqui a pouco nós vamos começar a medir. Vai ter ponto para lá, ponto para cá, porque de fato, isso acho, e acho que talvez nós concordemos com isso, isso não vai cessar, né? Isso aqui, não. semana a semana, teremos muito possivelmente isso acontecendo por aqui. Senhoritas, chegamos ao final da nossa edição, é, então quero primeiro, claro, saber o que vocês pensam antes de encerrar para a semana que vem. Nossa, tem tanta coisa no radar que eu, eu vou dar, Fran, o direito de, hum. já que começou o podcast hoje, com esse pouquinho de assunto que você tem em Brasília para tratar <risos> e para cobrir com a nossa bravíssima equipe aí da Capital Federal. Ô Fran, é, qual é a sua aposta da semana?
2: Olha, eu poderia... Desses dois assuntos aí, tanto de como vai ser o desenrolar né desses depoimentos hoje da Polícia Federal, se alguém pode acabar saindo preso, né? É, depois desses depoimentos, porque é importante a gente citar, por exemplo, que o Exército já deixou celas prontas, né? É, então tem toda um, uma expectativa em relação a isso hoje, mas também vai ser interessante ver quais vão ser os primeiros passos de Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal. E porque antes, no ano passado, tinha falado assim, olha, a minha última coletiva de imprensa, a última... Né? até essa semana teve, então eu quero ver como que vai ser isso, porque o próprio presidente Lula falou com ele, ó é, ministro do Supremo falando nos autos, né em entrevista, não é em Twitter, vamos ver se ele vai cumprir, eu já acho que não, mas, mas vai ser interessante ver como vão ser esses primeiros dias aí de Fábio Dino na Suprema Corte.
0: Não, a gente te cobra semana que vem, e vê se você marcou ponto nessa história, não tem problema, a gente inaugura o quadro assim. bem. Tá? <risos> é... <Apei. risos> Mas Mari... nem sabia ah. que já
2: tava valendo Ah
0: não, pois é, eu esqueci de avisar a regra né não, é, tá, Ele tá, tá com tudo essa bem. mania agora Ele quer é, as regras é, não, é, aqui, então, que eu, a gente eu gravou eu eu, Pra é. ser justo, inclusive, eu vou bolar melhor a regra Vou pensar numa hum, maneira tá, mais
1: Aí você põe em votação pra ver se a gente vai é, e,
0: e, Votação, é. tá, tá eu, eu farei, isso é o regimento Pra ver, né? É, nós, Tem nós que três fazer. É. Somos,
1: somos tá, as comunidades Nesse podcast Trarei
0: uma regra sobre como vamos fazer sobre essa história Ô Marina Vai alguma coisa dita pela Fran Ou tem alguma coisa para além?
1: Eu tava pensando no desdobramento dos depoimentos Hoje, principalmente de como que o Bolsonaro Vai se colocar Mas a Fran falou uma coisa do Dino agora Que eu acho que essa semana a gente precisa ver se três personagens Conseguem calibrar o discurso Ou para ser assim, mais específico ficar com a boca fechada Quando precisa ficar <risos> com a boca fechada Dino se tornando ministro do Supremo Lula, que precisa dar uma segurada Na boca aí com essa história de Israel E Bolsonaro na manifestação do dia 25 Porque dependendo do que ele pode, do que ele falar, do que ele disser, ele tá mostrando Pedindo pra Deus todo mundo a não criticar nenhuma instituição, chega lá só pra depender a democracia, né? Então vamos ver se essas três pessoas importantes aqui no nosso país, na política do país, se eles conseguem dar uma maneirada no discurso e o que, que vai acontecer se eles não conseguirem. Eu
0: vou trazer. É última
2: palpite, hein? É, é... é ponto
0: pra Marina, Nossa, é Ponto é pra isso? mim. É ponto pra Pronto Marina. De pra Marina. É, <risos> tá, ó, o quadro tá vendo, tá vendo? Não precisa, a gente tá fazendo um teste assim. É, eu, vou, eu vou puxar um pouco da coisa que a Marina mencionou aqui de Jair Bolsonaro, mas a minha curiosidade maior não é sobre o que ele vai dizer, porque eu acho que está muito evidente que vai ser uma tentativa de se construir como um legítimo democrata defensor dos mais nobres valores da Constituição de 88. Tenho poucas dúvidas sobre ele fazer algo diferente sobre isso. A minha curiosidade reside nos aliados, é quem estará no palanque e como se portará no palanque? Porque ainda há uma dúvida sobre governadores vão discursar? Quais governadores irão? Que tipo de manifestação farão? Mesmo aqueles que não forem à Avenida Paulista? Vão endossar o discurso que está sendo feito por lá? Não, é exatamente o que queríamos dizer. Porque ali podem ter críticas ao Supremo Tribunal Federal, podem ter críticas direcionadas ao ministro Alexandre de Moraes, ao Congresso e ao senador Rodrigo Pacheco, eventualmente ao presidente Lula, ou coisas dessa natureza. E eu não sei se todos podem estar na mesma sintonia. E eu acho que vai ser uma calibragem, e uma medida interessante para perceber quem são os aliados. Que daqui para frente, com o aprofundamento das investigações, estarão alinhados na mesma página. Porque será possível dizer, somos os aliados em defesa da democracia, ex-presidente, mas daqui para frente, se cruzar o Rubicão, a conversa passa a ser outra.
1: É, eu acho que esse ato vai ser muito importante em diversos aspectos. O Tarcísio vai mesmo? Ele vai discursar? O que, que ele vai falar? Né? Ele vai simplesmente defender a democracia? Ele vai defender o Bolsonaro? O Bolsonaro vai conseguir se ater mesmo à defesa da Constituição, à defesa da democracia? Pela é, será uhum. que ele vai conseguir? Uhum. Será que vai ter algum pastor político ali que vai conseguir Eita. não falar nada do Supremo Tribunal uhum. Federal? Eu acho que vai dizer muito pra gente ali isso. É, o Zema tem. vai, não vai? É,
0: pois é. Tem muita coisa pra gente falar. Tem um desses membros da, das igrejas aí, um pastor que tá pagando, Exatamente. inclusive. Exatamente, será que esse é, senhor vai
1: conseguir ficar ter, sem né? falar nada? Daquela
0: história, eu paguei e falei o que quero? É. Vai ter muita coisa pra gente ver. Fran, é, boa prática de esportes pra você nessa próxima semana, tá? A gente se fala na próxima quinta-feira
2: super combinado Eu vou fazer uns agachamentos umas flexões <risos> olha gente, Não parece, gente. Já, até
0: já, parece. já falando sério de, de exercícios Eu... um negócio que a gente nem sabia Tô impressionado é
2: burpee como é que é oh, ah. ah.
0: depois esse podcast é saúde. Nós vamos arrumar é. patrocínios para o podcast. Fred J,
2: olha. olha isso, <risos> Nossa, o nosso editor de esportes.
0: nosso editor de esportes. Grande
2: Fred Me J. Me chame. É. Grande para as Olimpíadas. Aí, ó.
0: tá faltando trabalho em Brasília. Tá querendo mais trabalho é. ainda. Tá querendo ir para cobrir a Olimpíada? Não, não, não tem eleição esse que
2: nem os três. Tem que ver se eu vou conseguir manter minha boca fechada. É. <risos> <risos> desculpa Marina,
0: não, a gente não a gente, desculpa não tá divertidíssimo, pode continuar tá? É, Marina, ótimo tê-la aqui também boa semana,
1: obrigada, até quinta
0: muito obrigado para você que nos acompanhou nesta nossa edição do podcast gostou? compartilha, manda para aquele seu amigo aqui, sabe aquele que você fica discutindo sobre política? manda para aquele desportista também, a partir de agora você tá vendo aqui dicas com a nossa Francine Ferreira direto de Brasília Compartilhe sempre o 3 sobre os 3. Estamos no YouTube, no seu tocador de áudio, no seu tocador de podcast, para você sempre acompanhar o que de mais importante acontece na política, nos três poderes, sempre com um trio de comentaristas por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Tchau, tchau.